0: L'affaire Jonathan Pollard. À l'une de leurs réunions, cela a soulevé la question du paiement de ces informations. Jay lui répondit qu'il n'agissait pas par intérêt financier et qu'il était uniquement motivé par son amour pour Israël. Toutefois, Avi insista pour qu'Israël dédommage cet agent si productif pour le pays. La réaction de Cela était motivée par le fait que l'espion qui agit volontairement par affection idéologique pour son pays peut facilement être dominé par la peur et changer d'avis. En étant bénévole, il sait qu'il peut se retirer à tout moment. En revanche, un agent rémunéré ne le peut pas. Il se sentent obligés de livrer des informations avec, en arrière-plan, la menace d'un chantage possible. Les commanditaires peuvent toujours obtenir des informations de l'agent en difficulté car ils détiennent la preuve de l'argent qu'ils lui ont remis. En créant ce contrat implicite, l'employeur peut être certain d'avoir embauché un agent loyal. Un jour que Pollard avait livré des documents dans une maison de la banlieue de Washington, Cella informa Jay qu'ils allaient prochainement voyager à l'étranger pour répondre aux questions de quelqu'un appelé « le vieil homme ». Les Israéliens prendraient en charge les frais de Jay qui devait prendre l'avion pour Paris, où les détails de son paiement seraient abordés. Cella suggéra également à Pollard une justification à cette dépense exceptionnelle. Le voyage vers la Ville-Lumière serait un cadeau de fiançailles offert à Jay et Anne de la part d'un oncle fictif, l'oncle Joe Fisher. Les toits de Paris Anne et Jay sont donc allés à Paris en novembre 1984. Contrairement aux instructions données par Cella, Pollard a toujours raconté à Anne Anderson tout ce qu'il faisait. Ils étaient un couple uni et Jay ne pouvait pas garder ses secrets pour lui. À Paris, Jay a rencontré le vieil homme qui s'est avéré être Raphaël Rafi Eitan, chef de l'ACAM. Eitan avait été un espion bien connu et expérimenté qui avait été impliqué dans l'enlèvement de l'infâme Adolf Eichmann, célèbre nazi. Eitan a été l'un des trois hommes qui, physiquement, ont abordé Eichmann et l'ont enlevé. Eitan était respecté pour son immense connaissance dans tous les domaines de l'espionnage. Eitan, Sella et Yagur donnèrent des instructions détaillées à Pollard au sujet des données classées qu'ils voulaient obtenir. Ils ont également discuté des paiements destinés à Jay. L'espion recevrait un salaire de 1500 dollars par mois. D'autres dons suivraient, y compris les remboursements des voyages de Pollard, ainsi qu'un diamant et saphir qui finit au doigt d'Anne comme bague de fiançailles. Nuage de suspicion. Au printemps de 1985, James Hadji surprit par hasard un mensonge de Pollard qui le rendit méfiant et suspicieux. Alors qu'il récupérait des documents dans le bureau d'un greffier, il fit tomber des lettres et des enveloppes. En les ramassant, il vit la mention top secret sur des documents qui traitaient de l'équipement militaire soviétique livré aux États arabes. Ces documents ne concernaient absolument pas ses services et n'avaient rien à faire dans ses bureaux. Adji, irrité, demanda au greffier. Qu'est ce que cela a à voir avec tout ce que nous faisons? Pourquoi les avons nous obtenus? Jay Pollard les a commandés, répondit le greffier. Pourquoi a t-il besoin de ces documents? Je ne sais pas. Adji se dirigea vers le bureau du supérieur direct de Pollard, l'analyste Tom Filkens, et lui demanda de se renseigner sur les raisons de cette requête de Pollard. Puis il lui demanda de s'en débarrasser. « Demandez-lui pourquoi il les a réclamés, détruisez-les et renvoyez-les, mais nous n'avons pas à les garder ici. » Lorsque Filkins interrogea Pollard sur ces documents, celui-ci lui a calmement répondu. « Ils me servent de documents de base pour un projet que je réalise sur les menaces terroristes dans les Caraïbes. » L'explication a été acceptée. Cependant, le mécontentement a grandi avec Pollard. Il était devenu improductif. Hadji et son équipe estimèrent qu'il serait préférable de se débarrasser de ce collègue vantard. En septembre 1985... Hadji transmit à Philkens un avertissement formel précisant que si Pollard ne produisait pas un rapport qu'il lui avait commandé il y a longtemps, il recevrait un avis officiel lui informant qu'il n'était pas performant dans ses fonctions. C'était un premier pas vers la sortie. Peu de temps après, Pollard s'est absenté du bureau une grande partie de la journée. Hadji interrogea Philkens sur cette absence à laquelle Pollard donna l'explication la plus simple. Euh, « Je faisais des recherches dans une autre bibliothèque de renseignements. » Adji n'avait pas confiance dans sa réponse et le soupçonnant d'être resté chez lui, décida de l'interpeller. « C'était pas vrai » répondit-il d'une voix ferme. « D'accord, » répondit Pollard. « Vous avez raison. » puis il avoua qu'il était parti passer un entretien d'embauche et qu'il avait menti parce qu'il n'était pas bien vu de dire à son employeur actuel que l'on cherchait du travail ailleurs. Hadji accepta ce mensonge qui s'avéra être une bonne nouvelle. Si Pollard quittait son poste de plein gré, cela permettrait à Hadji d'économiser du temps et des problèmes. Le 1er octobre 1985, un événement remplit Jay Pollard de joie et de fierté. Israël avait bombardé le siège de l'OLP en Tunisie. Environ 60 personnes, dont des civils, étaient mortes. Beaucoup de gens pensaient que Yasser Arafat avait été tué dans le raid parce que sa résidence était située sur place. Toutefois, il y avait échappé. Il n'était pas chez lui à ce moment-là. Djé était fier parce qu'il avait recueilli et transmis les informations au sujet d'Arafat aux Israéliens concernant le siège et le système de défense aérienne tunisien, en collaboration avec les systèmes de défense aérienne libyens qui avaient été utilisés par Israël dans la planification du RAID. Le RAID avait été envoyé en représailles au triple meurtre perpétré par un groupe de l'OLP, appelé Force 17, de civils israéliens non armés. Cet incident avait eu lieu le 25 septembre, lors du week-end de Yom Kippour. Comme les mois passaient et que Pollard était toujours en poste, Hadji tentait de recueillir davantage d'informations pour justifier sa révocation. Lorsqu'un des collègues de Pollard lui téléphona pour lui dire qu'il avait repéré Jay quittant le bureau avec ce qui lui semblait être des documents top secrets, Hadji commença à le surveiller de près. S'il emportait ces informations à son domicile, il rompait son contrat et pouvait être licencié. Hadji découvrit que Pollard emportait régulièrement ses documents le vendredi. Des documents nullement nécessaires à son travail. Puis il entreprit de vérifier les documents et articles qui restaient sur son bureau et, le 9 novembre 1985, un samedi matin, Hadji réalisa qu'il avait affaire à un espion. Hadji téléphona immédiatement à l'ami Macula, le chef du contre-espionnage au service sécurité et enquête de la marine, à Sweetland dans le Maryland, en l'informant que des problèmes graves se tramaient dont il ne pouvait pas parler au téléphone. Hadji conduisit jusqu'à la maison de Macula et partagea avec lui tout ce qu'il avait découvert à propos de Jay Pollard. Macula est arrivé à la même conclusion qu'Hadji. « Ce type est un foutu espion !» Lorsqu'ils envisagèrent à quel pays pouvaient profiter les informations données par Pollard, leur conclusion fut unanime. Israël. Puis Hadji et Macula se sont réunis avec d'autres agents pour planifier l'éventualité d'un procès contre Pollard. Ils ont tous convenu qu'il était essentiel de le prendre en flagrant délit. Un cactus épineux. Vendredi 15 novembre, Pollard, comme à son habitude, se rendit au centre informatique pour récupérer l'ensemble des documents qu'il avait commandés. Ils ne sont pas ici, lui informa le greffier. « Que voulez-vous dire ?» explosa Jay. « Je les ai commandés mercredi. » Le greffier vérifia à nouveau, mais ils étaient introuvables. « Essayez de nouveau lundi, » lui suggéra-t-il. Très en colère, Pollard n'avait pas la moindre idée qu'il avait été découvert par ses supérieurs. Il avait hâte d'être à ce week-end. Avis, là devait se rendre à Washington. Jay, Anne et lui-même devaient se rencontrer en ville, et lui remettre les documents. Le lundi, un greffier du centre informatique téléphona à Pollard pour lui faire savoir que les documents qu'il avait commandés mercredi étaient enfin arrivés. Extrêmement soulagé, il les a immédiatement récupérés. Plus tard, dans l'après-midi, il a quitté le bureau et a rejoint sa voiture. Au moment où il s'installait au volant, un agent du SNI s'approcha de la fenêtre. L'homme était poli, mais ferme et lui demanda « Jay, pourriez-vous s'il vous plaît sortir de la voiture et nous accompagner dans le bâtiment ?» Pollard accusa le coup. Il le tenait. Pourtant, il essaya de paraître calme, mais restait perplexe. Dans un bureau du SNI, au milieu d'un groupe qui comprenait à la fois des agents du FBI et du SNI, il insista sur le fait qu'il n'avait fait que prendre des documents destinés à un autre bureau de la marine au sein du complexe. Oui, il savait qu'il n'était pas autorisé à emporter des documents si tard dans la journée, mais il ne pouvait pas croire qu'il s'agissait d'une affaire aussi importante. Vers 19h30, il a demandé s'il pouvait appeler sa femme. Il n'était pas en état d'arrestation et les agents n'avaient pas d'autre choix que de l'y autoriser. La voix de Pollard était tendue. Quand Anne décrocha, il dit euh, « Va voir nos amis, prends l'album de mariage et donne-leur nos cactus, mon amour. » Il parlait en langage codé. Ils avaient convenu que « donner nos cactus » reviendrait à se débarrasser des documents sensibles américains situés à leur domicile parce qu'il était en difficulté. Certains de ces documents ont été glissés dans leur précieux album de mariage. Après avoir convaincu certains amis proches de conserver des papiers pour elle et son mari, Anne, très effrayée, contacta le pilote Avi Sella. Ils se retrouvèrent dans un restaurant, et Anne lui dit « Avi, vous devez nous aider. » Sella lui-même également très nerveux, quitta la table pour téléphoner à Yagur. Ce dernier lui donna de mauvaises nouvelles. L'ACAM n'avait pas prévu de plan d'évasion pour les personnes impliquées dans cette opération. Cella était déroutée. Yagur lui suggéra de se sortir de là le plus tôt possible. Lorsque Cella rejoint Anne, il essaya de la rassurer et tenta de lui inspirer une confiance qui lui faisait défaut. « Ne vous inquiétez pas, lui dit-il, nous nous occupons de tout. » Dès son retour à sa chambre d'hôtel, Cella dit à sa femme qu'il devait prendre le premier avion. Le couple prit un taxi en pleine nuit à destination de l'aéroport de New York et s'envola pour le premier vol disponible pour Londres.